0: ¿Has sentido que por más que quemas fotografías, vacías el closet y te reorganizas la vida, lo que te atormenta simplemente no se va? ¿Alguna vez has sentido que lo que soltaste Siempre busca la manera de volver De hacerse presente Y hacerte sentir como que nomás no avanzas Y es que muchas veces No soltamos lo que significa soltar Llenamos los espacios Y los huecos con preguntas Con excusas Y nos contamos la historia que ya lo superamos Solo te digo que el ejercicio de soltar Tiene que ser consciente Darte cuenta que cuando te vacías Buscas con ansias cómo llenar el hueco Así que yo solo sé que merece soltar. Por ello, deja de poner signo de interrogación donde la vida ya puso un punto final. Soy Adao Villaseñor, coach y conferencista y sobre todo apasionado del amor propio. En este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma. Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz. Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio, primero. Qué ganas de volver a estar juntos. Y la verdad es que me emociona muchísimo estar subiendo y compartiendo contigo un nuevo episodio del podcast. Amor propio primero, el podcast. Recuerda que puedes seguirme en Spotify, así como en todas las redes sociales. Es súper fácil encontrarme. En la mayoría de ellas estoy como Adao señor eh, En la que más presente estoy es en Instagram. Así que ahí es donde puedes compartirme tus dudas, tus preguntas, lo que queda con respecto de lo que vas aprendiendo y compartimos durante los episodios del podcast buscame en Instagram como arroba Adao y también cuéntame tu historia, que muchas veces tus historias terminan siendo parte de los ejemplos del conocimiento disponible dentro de este podcast. Me gusta mucho que hablemos de este tema porque sin duda creo que es algo que es muy recurrente, muy constante entre creo que el amor propio y el hecho de cómo soltar son los temas favoritos de todas las personas y creo que todos estamos en búsqueda de este ideal de amor propio y así también eh, en, en, esta, en este aprendizaje constante de cómo soltar. Mira, yo he escuchado cientos de maneras de posibles formas para instruirnos en la vida sobre cómo es soltar. Desde los grandes gurús y los estudiados en inteligencia emocional, que hablan estructuradamente y con fundamentos científicos y psicológicos, hasta pues los grandes charlatanes de hoy, nuestros influencers de moda, los que viven en las redes sociales, con sus versiones baratas y con sus cursos online sin costo. Donde pues todos finalmente nos cuentan las mil maneras, los pasos, las fórmulas. Existe la bonita guía del duelo. Ya sabes esa, ¿no? La de pasar por las emociones, la ira, la aceptación y bla, 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 bla. Pero, a ver, dime si no. Después de mucha chamba emocional, porque regularmente involucra mucho trabajo emocional y mucho trabajo interno. Después de llorar y hacer lo que tú hayas hecho. Hay muchas veces, muchas ocasiones en que... En vez de soltar, pero, pero en verdad soltar, lo único que hacemos es llenar el vacío con algo que se le parece, solo como para no dejar de sentir que ya no está. Y podemos hablar de cualquier circunstancia, porque soltamos cuando duele y cuando hemos hecho consciente que eso que estamos dejando ir nos daña. Por tanto, estamos hablando de personas y de situaciones, porque mira, obviamente las situaciones involucran pues, a las personas, entonces en general hablamos absolutamente de todo aquello que nos lastima, lo que ya identificamos que es lo que hay que dejar ir, porque ya no suma, porque ya no aporta, porque me entristece más de lo que me hacía feliz en un inicio y porque un día simplemente se agotó, expiró y es momento de dejarlo ir, pero creo que mira, quiero que nos entendamos verdaderamente mucho mejor o más fácil Para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando Quiero ponerte lo fácil y que quede claro Voy a ponerte un ejemplo Para que estructuremos la idea De lo que va este podcast Imagina pues Cuando terminaste con Pedro Y en este ejemplo Pedro va a ser el nombre De la persona que tú quieras Que terminaste con ella Hombre, mujer, whatever Cuando terminas con Pedro Lo lloraste, lo bloqueaste Le escribiste, cogieron lo volviste a llamar y, y lo volviste a llorar, y, pero bueno, simplemente un día decidiste que ya no ibas a llorar más por él. Entonces te armaste de valor y juntaste todas sus cosas en una cajita y te deshiciste de la cajita. Y es ahí pues donde comenzaste a sanar y finalmente, quizá meses después, soltaste. Según tú, según yo, soltamos, porque en teoría soltar sería... Simplemente vaciar el espacio que esta persona ocupaba. Es dejar el hueco ahí. Y ese hueco eventualmente lo volvemos a llenar y eventualmente se llenará. ¿De qué? Mira, lo llenas de ti y en muchos escenarios lo llenas quizá de alguien más. Pero en este cuento que nos contamos de que soltamos, y estoy haciendo, ya sabes, entre comillas, de que soltamos, lo que en verdad hacemos es únicamente llenar el vacío. Y acostumbramos mucho a llenar los vacíos con conclusiones. Conclusiones que no nos permiten seguir adelante. Que no nos permiten aprender de lo que salió mal para no repetir y no condenar nuestro futuro. Mira cómo se ve esto. Te lo cuento. Un día, sentada en tu casa... Ocho, nueve o diez de la noche, miras el teléfono, encuentras la foto, y que no es como que la encuentres al azar. Miras la última foto que te queda en tu celular, esa que guardas en la carpeta de ocultos, para que nadie más sepa si por algún error alguien más toma tu celular. Miras esa foto donde, no sé, están en un viaje, en una cena especial, eh, un momento íntimo, ese momento que capturaste donde los dos están completamente felices de estar juntos miras la foto, la observas, llega la nostalgia y cuando sientes el vacío, el huequito en el pecho, ya sabes, porque creo que todos lo hemos sentido, ahí te dices y te cuentas algo como, ja, no, 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 seguramente este cabrón no es tan feliz como cuando estuvo conmigo. No, hombre, seguro a este güey le está doliendo y se está arrepintiendo lo más de no estar aquí. O mira, la versión similar que te funcione para, para poner cualquier cosa en ese vacío. Y te alegres por un momento de que no esté tan vacío, que tenga una conclusión. Y mira, es cierto, no todo mundo sabemos manejar los vacíos. Y es que también muchos de nosotros, muchas de ustedes, tampoco tienen idea de que existen estos vacíos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay un gran desconocimiento de la persona que somos. No nos damos cuenta y caminamos llenando este vacío con cualquier cosa que se presenta. Y es que esta idea de que un clavo saca otro clavo es completamente falsa. Los vacíos, los vacíos emocionales, solo podemos llenarlos de nosotros mismos, de aprendizajes, de patrones rotos, de nuevos hábitos, de lo que te compone a ti. Porque mira, cuando dejaste a Pedro o cuando decidieron terminar o cuando Pedro se fue, en algún momento lo hiciste y sabías que estaba bien porque en esta relación no te sentías una mujer valorada porque él te minimizaba y tú te achicabas con tal de agradarle para que no te dejara, para que quizá llenara tu huella de abandono por un corto o un periodo largo de tiempo. Pero cuando lo dejaste, cuando terminaron, cuando él se fue, él dejó un hueco, un hueco que no va a llenarse con él o con estas conclusiones de cómo deberían de ser las cosas según cada uno de nosotros. El vacío tiene que llenarse de ese aprendizaje, de saber que no recrearás y que no vas a repetir una situación similar y que no permitirás una vez más que a tu vida llegue un hombre que te haga sentir menos o la razón que tú quieras o lo que sea que tú hayas aprendido. Mira, si no ha quedado claro, porque, mira, empezar, créeme, a mí me costó captarlo. Voy a ponerte otro ejemplo de cómo son los vacíos y de cómo, de cómo esto surge y cómo vamos llenando los vacíos con conclusiones, con excusas, con cuentos. Porque nos cuesta soltar. Sobre todo, mira, cuando tenemos dinámicas muy íntimas con cualquier persona, y vamos a poner un ejemplo, una amiga de tu círculo. Un buen día, Ana, esta mujer se ausenta. Dejó de responder en el grupo o comenzó a ser muy corta y muy escasa, dejó de ir al café de los miércoles, mira que si la llamabas con suerte te contestaba, es decir, notó e hizo marcar su ausencia. Pasan las semanas, quizá pasaron un par de meses y la mujer reaparece en el café de los miércoles. Todas están completamente pues atónitas, porque güey la mujer ni confirmó, ni sabíamos. Lo más que habíamos tenido de ella es muy bien, muchas gracias por preguntar. Y sentados en la mesa, sentadas ustedes juntas en la mesa, la pregunta obvia es, pues ¿qué te has hecho? ¿Dónde habías estado todo este tiempo, Ana? Y pues la mujer siente la mirada de todos. Obviamente todas quieren saber qué chingados pasó con Ana. Y la mujer, quitada de la pena, con una tranquilidad enorme, simplemente les dice, ¿Saben? Es que estuve enfocada en un tema personal que yo había dejado abandonadísimo por mucho tiempo y esta vez me prometí no distraerme y terminarlo. Esa es la razón de Ana. Y esa es la verdad, porque te lo está diciendo. Pero mira, nuestra manera de actuar en un círculo social y en nuestra manera personal, nuestra forma de ser, nos lleva a no creerle a Ana y a querer concluir. Porque hay un vacío. Dejamos... De ver a esta mujer, dejamos de interactuar con ella durante mucho tiempo. Su ausencia se sintió y, y dejó un huequito. Y había un vacío entre nosotras. Y, y sentada en la mesa, cuando ella termina de concluir y cuando termina de contarnos el por qué se fue y por qué se ausentó, entonces la volteó a ver con la mirada inquisidora, con este sonido sarcástico y como de, ¡ay no! Lo que pasa contigo, Ana, es que, Terminaste con Pedro, seguro estabas deprimidisísima, de, de, de la chingada, estabas súper triste y qué mal pedo contigo porque pues para eso estamos aquí, para eso somos amigas, no lo pudiste haber contado. O sabes, cualquier historia, porque aunque ella nos está diciendo qué es lo que pasa, nosotros necesitamos concluir el por qué se fue. Y me cuento yo una historia con la que voy a demeritar la relación que yo tengo con esta mujer, porque cuando ella se va de la mesa, se para al baño, volteas con la amiga a la derecha y le dices, qué mal pedo con Ana, ¿no? O sea, que no nos tomen en cuenta, porque si la estaba pasando mega mal, yo, yo sé que le dolió cabrón, o sea, que, que Pedro la dejara la desmadró, pero güey, no mames, nos hubiera dicho, y pues nos vamos de peda juntas, armamos un viaje, la ayudamos, pero como para ella no somos tan amigas, no somos tan importantes, pues no nos dice la neta. ¿Ves cómo es? Llenamos los vacíos con lo que sea. Piensa en cuántas historias, en cuántas ocasiones has hecho esto. Y es que de alguna u otra forma necesitamos tener certeza de, de todo lo que pasa o de lo que podría pasar o de lo que va a pasar. Porque el vacío yo tengo que llenarlo, tengo que concluirlo, no puedo vivir con el vacío, no puedo vivir con el hueco. O fíjate cuántas ¿Cuántas de ustedes después de un año de encierro, un año de pandemia, seguramente has perdido un montón de cosas? Y todos en cada uno de, de, de nuestros pequeños universos hemos tenido que aprender a huevo a soltar. Y cuando creemos que soltamos, nos llevamos a concluir. Mira, si no, ¿cuántas de ustedes no han dicho algo como, cuando la pandemia termine, voy a ir al gimnasio de nuevo? Voy a volver a viajar, voy a volver a comprar, voy a ir. Cuando termine. ¿Y qué si nunca termina? Todo el tiempo estamos pensando en cómo llenar el hueco del 2020. Güey, el hueco no se va a llenar. No se va a llenar concluyéndolo. Vivimos pensando en cómo no soltar y cómo hacer que duela menos el tiempo perdido. Es que dejamos que la incertidumbre nos agarre y entonces queremos darle un final, una conclusión. Cuando esto pase o lo otro pase, entonces seguiré adelante. Y yo te pregunto, ¿y por qué no sigues adelante ahora? ¿Por qué mejor no te ejercitas ahora? ¿Por qué mejor no aprendes ahora? ¿Por qué mejor no perdonas ahora? ¿Por qué mejor no amas ahora? ¿Por qué no ahora? Porque cuando yo quiero recrear este vacío emocional de amor en pareja, le pongo este parche de los hombres son todos unos cabrones. El amor ya no existe. Ahora en pandemia es mucho más imposible crear una relación y le pongo un parche. Pero cuando esto acabe, cuando yo entonces esté lista, ¿y qué tal si nunca estás lista? ¿Y qué tal si mañana te da coronavirus y simplemente te mueres? Es que si estás verdaderamente dispuesta a soltar, si estamos dispuestos a soltar, tenemos que estar dispuestos a aprender a vivir con los vacíos. Porque tener vacíos está bien. Eso no significa que estés rota, que tengas fugas o que estés incompleta. Hay un momento en la vida o varios momentos en la vida en la que es mejor estar vacía. Y estar vacía es lo mejor que puede pasarte. Porque es ahí donde comienzas a conocerte mejor. Donde comienzas a retar tu capacidad, tu inteligencia, tu emoción tu emocionalidad, donde comienzas a darte cuenta con qué cuentas. Y no dije con quién, dije con qué, con qué cuentas, donde volteas a ver tus recursos. Yo sé que muchas de ustedes cuando algo se va, cuando algo deja de estar, cuando sueltas, el vacío duele y consume. Pero es ahí donde entonces tienes la obligación de darte cuenta qué es lo que te compone. ¿Cuáles son tus recursos, de qué vas y hacia dónde quieres llegar? Cuanto más vacía te sientas, mejor. Porque es ahí donde vas a encontrar mucho más oportunidad de aprender de ti, de llenarte de ti. Yo quisiera poder contarte que de toda la bibliografía que he leído, yo encontré la fórmula exacta de cómo soltar verdaderamente y cómo lidiar con los vacíos. Y la verdad es que como siempre te lo digo, yo no tengo esa información, yo no la sé. He construido lo que sé conmigo a partir de mi propia experiencia. Y es lo único que yo puedo contarte y la única manera en la que podemos retroalimentarnos. Y justo así lo voy a hacer, porque eso es lo que me sale mejor. Creo que lo he dicho antes, pero si no, creo que hay una época en mi vida y no es muchos años atrás, estoy hablando entre el 2018 y 2019 donde yo sentía como ser humano que estaba completo, que lo tenía todo, tenía amigos, empresa, dinero, éxito, y así como yo te los voy listando, un día así, uno a uno, se fueron y me quedé sin nada, me quedé vacío. Perdí la empresa, perdí el dinero, perdí los amigos, perdí el amor, entonces estaba vacío y fue catastrófico. Fue quizá una de las etapas más oscuras y más tristes de mi vida, porque no voy a decir la peor, porque... Creo que esa todavía no ha llegado y espero que con todo lo que estoy viviendo no llegue esa etapa. Y si tiene que llegar, espero que haya aprendido algo con respecto de los vacíos. Pero sí que fue una etapa dura. Estaba yo vacío, no tenía nada. Bueno, eso creía. Y fue desesperante porque pasaron así muchos meses. Pero para todos esos vacíos, yo tenía una conclusión. O sea, yo siempre me decía… Mis amigos no eran mis amigos, es gente que me buscaba solamente por dinero y ya verán, y seguramente allá donde están les está yendo de la chingada y ojalá que sufran. O decía, malditos clientes, maldito el gobierno, malditos los impuestos, la vieja de la renta, y es que todo esto está jugando en contra para mí. O con el amor, ¿no? Decía, donde sea que esté, espero que el cabrón esté sufriendo y pues parché con un chingo de curitas toda mi vida. Porque literalmente no tenía nada. Literal, 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 vivía de mi círculo cercano, de mis padres y de mi mejor amiga. Y cuando yo te digo vivía de ellos, literal, porque hasta para comer. Creo que cuanto más vacío estuve y los curitas se iban cayendo uno a uno, porque las conclusiones pues finalmente se desvanecen y, y dejan nuevamente visible el hueco, aunque yo pusiera uno nuevo, con el tiempo se volvía a caer. Entonces, cuanto más vacío estuve, lo único que iba a salvarme era verdaderamente soltar el hueco, soltar el vacío, pero soltar de veras. ¿Qué significaba soltar? Tener que encontrarme a mí mismo. Es decir, tener que aprender de mis cagadas, de mis decisiones, lidiar con mis consecuencias. Y, y trabajando con eso tenía que voltear a ver ¿Con qué contaba de mí? ¿Cuáles eran mis recursos? Tenía que dejar de ignorar mis capacidades y mis talentos, dejar de sentir lástima por mí y tenía que comenzar a aprender. Tenía que comenzar a romper los patrones y seguir adelante. Cuando yo dejé de esperar que las conclusiones me llenaran y me hice cargo y volteé a ver los vacíos y dije está bien que estés vacío mi vida volvió a empezar porque meses después los vacíos comenzaron a llenarse. Comenzaron a llenarse de la persona que soy, porque cubrí los huecos con todo esto que aprendí de mí, de lo que soy capaz, de lo que quiero logra lograr, y entonces volví a florecer. Y no, no fue mágico, y mucho menos fácil. Tuve que comer mierda, y y reentender lo que significa estar vivo. Y aún más grande, entender para qué estoy aquí. Y ese ejercicio no significa tener que aprender sobre el propósito de vida y tener que ver que si no sirves para vivir, no vives para servir, la chingada. No, 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 no. El darte cuenta para qué estás aquí es primero aprender a llenarte quién eres y aprender a concluirte tú y aprender a darte lo que necesitas para después ya saber si vas a poder dar en este mundo algo más que solo tu presencia. Pero aún así... Tu presencia es suficiente. Mira, yo no sé cuál sea ese vacío que hoy te atormenta, ese gran soltar no soltar que estás atravesando. Lo que sí es que puedo decirte, y, y, y quiero que lo entiendas y que lo escuches y que lo repitas cuantas veces sea necesario, por lo menos este último fragmento del episodio. Pero estar sentada esperando que te llame no lo va a resolver. Así que en vez de estar aguardando por el minuto en el que llegue un mensaje con un hola cómo estás, levántate, arréglate un poco, sal a un bar, toma una copa de, de lo que sea, baila con un extraño, come una hamburguesa, haz una nueva amiga, toma el coche y Sal de paseo, lee un libro, vea un curso, manda el correo, pide el ascenso. En vez de esperar a que el vacío se llene, aprende a llenarte de ti. Porque el amor propio, primero.